0: Solavie vous présente l'émission Que faire des mômes
1: Que faire des mômes Bienvenue, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que Faire des Moms, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui, dans la rubrique « À vos agendas », je vous parlerai de « My Little Pony », du spectacle « Flying Co » et du film « Un sac de billes ». Mon invité jeunesse, le groupe de rock pour jeunes public Minibus, en spectacle jusqu'au 28 janvier au théâtre Clavel. Dans la rubrique « Quand les enfants dorment », mon invité du jour, Max Casaban, pour son spectacle « Prenez-moi au mot », tous les samedis à 21h30 au théâtre La Cible. Dans un instant, la rubrique Allo Eric, je serai en ligne avec Thierry Schmitt, fondateur de la start-up Kidiz. Pendant toute l'émission, je vous invite, comme les semaines précédentes, à réagir sur le blog queferdemom.fr et sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Que faire des mômes? Tout de suite, Allo Eric, mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui est avec Thierry Schmitt, fondateur de la start-up Kidiz. Oui? Oui. Allo? Oui, bonjour Thierry Schmitt. Oui, oui c'est Eric Couder de l'émission « Que faire des mômes
2: ?» Bonjour,
1: enchanté. Enchanté. Alors, vous êtes fondateur de la start-up Kidiz, le moyen le plus simple pour partager un projet éducatif avec les parents. Alors, dites-moi un peu plus sur votre start-up et sur Kidiz, qu'est-ce que c'est
2: Alors, Kidiz, c'est une, une application et un site internet que vont utiliser les crèches, les écoles maternelles, euh, les centres de loisirs euh, ou même les, les séjours découvertes pour partager euh, soit le, le programme pédagogique ou tout ce qui se passe durant un séjour avec les parents, euh, que ce soit des, des photos, des documents. Euh, C'est vraiment un moyen de communication privé sécurisé entre les professionnels de l'enfance et les parents euh, pour mieux expliquer ce qui est fait et valoriser le, le travail euh, des professionnels.
1: Donc, c'est une application qu'on peut télécharger où
2: Alors, c'est une application qu'on télécharge euh, soit sur l'iTunes Store, soit sur Google Play. Elle existe pour Android et pour euh, iPhone et, euh, et elle est disponible gratuitement. Donc, ce sont les, directement les, les établissements en fait, qui, euh, qui ont leur, leur plateforme et c'est vraiment gratuit pour les parents.
1: Alors, comment est née cette idée
2: alors, en fait l'idée est née tout simplement j'habitais en Chine euh, relativement longtemps j'avais mon fils qui était dans une crèche et, euh, et il y avait beaucoup de, de questionnements sur ce qui s'y passait beaucoup de parents n'étaient pas très contents et en fait en discutant avec l'éducateur euh, il me qu'il avait pas vraiment le temps de partager l'information et que les impressions n'étaient pas lues euh, et pareil pour les tableaux d'affichage et du coup j'avais codé une petite interface qui permettait, qui permettait de partager du contenu et ça, ça a très bien fonctionné et, et en fait de fil en aiguille c'est passé d'une section à plusieurs sections à plusieurs crèches, euh, jusqu'à arriver en France, où euh, des groupes comme Babylou euh, qui ont 300 crèches, ont décidé de déployer dans toutes leurs crèches. Euh, la Ligue de Paris, qui l'a mis en pilote, euh, pas mal de villes qui commençaient à l'utiliser, euh, beaucoup de, de crèches privées, associatives, euh, pour périscolaires, des, des villes comme Laval, qui sont donc voilà ça, ça, ça a vraiment pris une ampleur euh, qui n'était pas prévue au départ, mais qu'on a suivi et, et qu'aujourd'hui, on met voilà, en place pour euh, pour, pour toutes ces villes et ces, tous ces groupes privés. Euh, et, et voilà, c'est vrai que ça change beaucoup. En fait, c'est un domaine qui n'a pas évolué pendant très longtemps. Euh, les crèches euh, ont été assez euh, rigides sur ce, euh, dans, dans le numérique. Et on sent qu'aujourd'hui, voilà, il y a une vraie, une vraie démarche hein, et un vrai intérêt pour les parents et les, les professionnels de l'enfance euh, pour, ces, pour ces outils.
1: Alors, pourquoi ce choix de noms
2: qui disent Alors, en fait, qu'ils c'est toujours compliqué parce qu'en en fait... On, euh, trouver un nom de domaine dystonie c'est toujours relativement compliqué donc au départ qui KID et KID euh, et en fait KID c'est plus simple donc, euh, donc voilà KID on mémorise facilement on sent ça par l'enfant puis c'est plutôt sympa donc, euh, donc voilà donc, KID euh, c'est euh, le nom qui euh, me paraît le plus, plus pertinent donc euh, ça sympa vraiment bien
1: alors vous m'avez dit en début de cet entretien vous êtes vous même papa
2: oui, d'un petit garçon c'est ça alors, de deux enfants, euh, le plus grand qui a six ans, qui était celui pour qui j'avais fait l'application, et le dernier qui a trois ans aujourd'hui, qui est en maternelle.
1: Donc, vous utilisez euh... vous-même votre application
2: Exactement. Oui. Exactement. Euh, donc, la maternelle utilise l'application, et la crèche utilisait l'application avant qu'il qu y ait en maternelle pour plus jeune. Euh, Alors... et les... Oui,
1: je oui. vous écoute, hein, je vous écoute. oui.
2: Non et, et voilà et c'est vrai que ça, ça change euh, ça, ça change vraiment le, ça enrichit vraiment le, le dialogue qu'on a avec euh, avec, euh, avec l'éducatrice parce que euh, plutôt que de discuter euh, de ce qu'il a bien mangé bien bu ben on voit qu'il y a eu des activités sur euh, par exemple le, des activités de transvasement avec des liquides ou de la semoule il y a une de pourquoi c'est fait quel est enfin on, on comprend mieux le projet de la crèche et pour eux c'est aussi beaucoup plus valorisant. Ils peuvent un peu montrer ce qui est fait au sein de la crèche. On n'est plus sur uniquement les échanges d'informations d'ordre physiologique ou, ou autre. ça, enfin, c'est vrai que c'est assez intéressant.
1: Alors, donnez-moi un exemple, justement, pour qu'on comprenne
2: bien. Alors, en fait, tout simplement, donc, la crèche va, va, va se au service. Euh, et à partir de là, euh, en fait, il y a une clé. Qui est unique pour chaque enfant, qui est donné aux parents. Et cette clé va lui permettre de custer son compte et de se connecter. Et à partir de là, euh, il va pouvoir suivre le fil d'actualité euh, du groupe dans lequel est son enfant, et, euh, et la crèche va pouvoir partager soit uniquement avec moi, soit avec plusieurs parents ou plus grands, ou même toute la crèche, les informations qui leur semblent utiles euh, pour les parents. Donc ça peut être. Euh, la ferme, un calendrier avec les fermetures de la crèche, les activités. Euh, ça peut être une image d'une activité. Ça peut être euh, euh, une alerte pour euh, une grève ou une fermeture. Ça peut être vraiment des documents euh, qui sont liés, soit administratifs ou autres. C'est vraiment les, tout type les d'informations euh, qui ont jugé euh, pertinentes et utiles pour les parents et qui, qui leur font gagner du temps. à éviter, par, par exemple, avec le menu, euh, euh, qui du, du midi, euh, ils le mettent à disposition directement sur le plateau. Moi, je peux l'imprimer chez moi, le mettre sur mon, mon frigo et éviter de faire un bidon au soir, si j'ai déjà mangé des pâtes. Euh, euh, c'est des documents administratifs, dont pas renvoyé, par email. C'est des photos qui expliquent un peu le projet de la crèche, euh, les fêtes de fin d'année, des vidéos. Euh, euh, voilà, c'est vraiment, euh, ça peut être soit éducatif, soit administratif, euh, purement informatif, euh, c'est vraiment euh, leur permettre euh, de fluidifier l'information et la transmettre de manière beaucoup plus simple, et plus rapide et plus efficacement euh, aux parents. C'est
1: vrai et que c'est très intéressant. Il y, a, il y a quelques semaines en fait, euh, j'ai une personne euh, qui a une petite fille qui est allergique et je sais qu'elle avait beaucoup oui. de difficultés à pouvoir euh, contacter eh bien ses professeurs. Donc avec cette, cette application, ça va, ça va être plus facile.
2: Exactement. En fait, il y a aussi la, une messagerie privée. Euh, qui permet un échange euh, uniquement entre les professionnels et les parents. Alors, ça peut être désactivé ou activé euh, pour une ou plusieurs personnes. Et, euh, et là, les parents peuvent, euh, de manière complètement privée, écrire un petit message, euh, un peu comme un mot chat, euh, à l'éducatrice ou à la directrice, justement, pour l'allergie, euh, voilà, de, de faire attention. Il y a également une fiche où on peut mettre un, un, un petit commentaire attention, mon enfant est allergique aux cacahuètes, par exemple, aux arachides. Donc, euh, donc voilà, ça permet soit un dialogue privé et après, c'est essentiellement aussi la crèche qui transmet l'information euh, aux parents. À, à savoir qu'il n'y a pas, c'est pas un réseau social dans le sens où les parents ne peuvent pas communiquer entre eux. Euh, le, le but de la plateforme, qui est vraiment, euh, pour les, les crèches ou les maternelles ou toutes les structures, même les, les six jours découvertes, de pouvoir transmettre de l'information aux parents, que les parents en privé puissent demander certains points précis sur des allergies ou autres. Mais c'est pas un réseau où les parents communiquent entre eux. Euh, voilà C'est vraiment une, un service de communication, une plateforme d'échange euh, entre les professionnels et les parents.
1: Oui, très bien. Et alors, euh, une autre question, vous pensez vous étendre justement, parce que vous me parlez là, c'est la petite
2: enfance, mais est-ce que
1: vous pensez oui. au collège déjà et au lycée
2: alors c'est très différent c'est vrai que les, euh, par exemple si on prend le lycée euh, chaque les lycéens clairement il euh, y, y a déjà beaucoup d'applications qui existent on est vraiment plus sur de la de notation euh, des commentaires de professeurs il euh, y, a, y a moins de ce côté euh, on est vraiment sur de l'apprentissage pur il euh, y, y a moins euh, la possibilité de, de, de prendre des photos ou de, euh, de montrer euh, une expérience en classe c'est beaucoup plus scolaire euh, avec des notes. Donc, il y a déjà des applications euh, très bien qui, qui le font. Euh, nous, on est vraiment sur de, euh, de l'expérience euh, vivante euh, et sur de la transmission euh, euh, à un moment de la vie où l'apprentissage est différent et, et très peu valorisé. C'est-à-dire qu'un enfant aujourd'hui, euh, entre 1 et 3 ans, apprend beaucoup plus de choses que ce que nous, on pourrait apprendre à l'université en 5 ans. Il apprend à marcher, il apprend à vivre en société, il apprend à manger, il apprend à parler. Euh, donc voilà, il apprend énormément de choses euh, qu'on ne voit pas parce qu'on est pas avec son enfant euh, la journée de son travail en général. Euh, et donc, c'est tous ces éléments-là qu'on veut permettre euh, euh, aux parents de mieux comprendre comment ils arrivent à acquérir en fait tous ces tous euh, toutes ces notions et, et comment, au sein de la crèche, euh, leur enfant évolue et qu'ils puissent aussi, à un moment donné, euh, continuer un peu cette expérience durant les week-ends. Euh, moi, ça, je me suis rendu compte, par exemple, que euh, que mon fils chantait toujours une chanson euh, sur sur des chiffres oui. euh, quand était en grande section, et, et je comprenais pas d'où il pourquoi il faisait ça. Et en fait, je me suis rendu compte que ça venait clairement de, de la crèche. Il faisait ça la semaine, et du coup, on a un peu prolongé ça le le week-end. Oui. Euh, et on comprend mieux certains certains aspects. Euh, sur des fois des, des, petits, euh, voilà, des, des petites manies qu'ils ont et on comprend que ça vient de, clairement de, de, de la crèche.
1: Alors, vous me parliez au début aussi vous, cette idée, vous est venue en Chine, hein, si j'ai bien compris. Oui,
2: euh, exactement. Vous, vous pensez étendre l'application dans le monde Alors, aujourd'hui, on est déjà présent euh, en Chine, forcément, oui. parce qu'on l'a lancé en, en Chine, à, à Shanghai. Euh, on est présent à Pékin. Euh, on est présent en Colombie alors on a ouvert un bureau en Colombie euh, et à partir de là on a, des, euh, on a un réseau euh, qui se déploie maintenant sur le Brésil, le Chili, euh, le Mexique euh, donc voilà sur vraiment euh, l'Amérique latine euh, pour l'Europe on est aujourd'hui en Belgique, en Suisse euh, en Autriche en Allemagne euh, on, on, dès le départ on a été en, en chinois, en anglais en espagnol, en portugais euh, donc voilà, on, avait, on a tout de suite été en plusieurs langues. Et on s'est rendu compte, en lançant en Chine, parce qu'au départ, on était vraiment en version bêta, euh, on l'a lancé dans des crèches américaines, allemandes, françaises. Euh, et en fait, on s'est rendu compte que globalement, les besoins étaient les mêmes, que, que soit euh, la nationalité, euh, qu'on soit allemand, euh, espagnol ou, ou français. Au final, on a son enfant dans une structure, on a envie de savoir un peu ce euh, ça se passe. Euh, ce qui change beaucoup C'est la fréquence de, de partage Par exemple les asiatiques et les chinois vont énormément partager Ils vont créer des albums de 300-400 photos Et ils vont faire euh, régulièrement euh, Tous les jours ou tous les deux jours euh, Ça être beaucoup plus sur d'informations euh, euh, Plus génériques En France par exemple euh, donc voilà, l'utilisation est différente, mais les besoins sont les mêmes, en tout cas du, du point de vue des parents.
1: Alors parlez-moi de la sécurité également.
2: Alors, nous on a un principe de base qui est que euh, tout ce qui se passe sur Kidiz euh, est sécurisé et totalement confidentiel et privé. Euh, sécurisé parce qu'on on crypte les données, par exemple entre euh, entre l'ordinateur ou téléphone et les serveurs. Donc, toutes les données sont cryptées euh, entre les deux plus un cryptage sur les serveurs. Euh, on a vraiment mis un gros accent là-dessus, même si euh, on n'est pas une banque, pour nous c'est très important. Euh, et euh, l'aspect privé euh, vient du fait qu'en en fait on ne vend aucune donnée. Euh, nous on fonctionne par abonnement, euh, on n'est pas Facebook, euh, on ne vend pas les données de nos utilisateurs. Euh, tout est totalement, euh, voilà, reste chez nous. Nos serveurs sont en France. Euh, comme néglige euh, la législation, on est à la CNIL. Et, euh, et voilà, on est vraiment euh, très transparent là-dessus et jamais on ne vendra d'une seule donnée euh, de nos utilisateurs. À savoir également que à la fin de chaque année euh, scolaire ou à la fin de chaque, de chaque séjour, euh, on efface toutes les données liées euh, aux enfants, aux parents et aux professionnels, euh, où on génère également un, un, un album PDF qui regroupe tout ce qui était partagé pour eux, donc qui est personnalisé pour chaque parent, ou qui leur est envoyé. Et à partir de là, quand ils ont récupéré leur PDF, euh, on efface toutes les données, et l'année d'après, on repart à zéro. Donc on ne conserve même pas les données d'une année à l'autre ou à la fin d'un séjour.
1: Alors avez-vous quelque chose à rajouter
2: On serait ravis de, euh, de faire des démos à tous les parents ou à tous les, les professionnels tous les qui, seraient, qui seraient intéressés.
1: Très bien, mais je vous remercie Thierry Schmitt, merci beaucoup. Merci. Alors si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur Qui disent, vous trouverez un lien sur le blog que faire des .fr dans l'onglet programme de l'émission. Dans quelques minutes, votre rubrique a vos agendas, mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des vous écoutez Que faire des Moms, c'est Eric Houdère et tout de suite c'est la rubrique À vos agendas. Que faire des mômes Allez spectacle dans le cadre de sa saison culturelle, la ville de Pantin vous propose un spectacle qui permet de faire découvrir et apprécier la danse aux enfants, Flying Co par la compagnie Stilt. Deux filles, un garçon et un tas d'objets apparaissent, disparaissent et se croisent. La chorégraphie de la compagnie Stilt questionne le difficile rapport du jeu à trois. Car quand on est trois, qui joue avec qui Dans un décor de briques et de brocs où apparaissent et disparaissent œufs, cages et poules, les trois danseurs, deux femmes et un homme, explorent toutes les possibilités du trio. Seuls, à deux puis à trois, ils jouent autant qu'ils dansent jusqu'à faire apparaître une vache volante. Agiles, drôles, voire burlesques, dans leurs curieux costumes, les artistes transmettent leur envie d'entrer dans la danse. Allez, des infos sur le spectacle Flying Co. Un spectacle à voir jusqu'au 28 janvier à la salle Jacques Brel, 42 avenue Édouard Vaillant à Pantin. Le tarif est de 3 à 10 euros avec le pass tribu, 4 places pour 20 euros. C'est un spectacle d'une durée de 50 minutes à voir avec des enfants à partir de 4 ans. Allez, si vous souhaitez des informations ou réserver, vous pouvez le faire au 01 49... 15 41 70 ou au www.ville-pantin.fr de toute façon vous trouverez un lien sur le blog quefairedesmoms.fr allez parlons musique maintenant les amis c'est magique Noël magique à Ponyville c'est le titre de l'album de My Little Pony 16 titres dont le générique bien sûr de My Little Pony Savez-vous que lancé en 1983, My Little Pony a su euh, devenir culte en véhiculant des valeurs fédératrices telles que l'amitié, la magie ou encore l'imagination C'est ainsi que depuis 30 ans, le jeune public suit les aventures de six poneys qui unissent leurs pouvoirs pour faire triompher l'amitié. Je vous propose d'écouter un premier et court extrait de l'album Les Amis, c'est magique.
3: Mon petit poney, mon petit poney Pleine de choix, un immense cœur pur et fort à la fois, moins de tendresse. n'est pas bien complexe, un tour de magie.
1: Les amis, c'est magique extrait de l'album My Little Pony. C'est mignon, vous hein, vous trouvez pas? Allez, euh, les fans de My Little Pony vont se réjouir. Ils pourront découvrir dans l'album Noël Magique à Ponyville tous leurs poneys préférés, interpréter les plus belles chansons du dessin animé. En effet, les poneys unissent leur voix magique pour chanter ensemble quelques-uns des plus beaux chants de Noël et cerisent sur le gâteau des titres inédits en français. Je vous propose d'écouter un deuxième extrait de l'album. Le présent de Pinky
3: Tu n'as qu'à bien regarder autour de toi respirer les
1: De Pinky, extrait de l'album My Little Pony. Allez, juste pour information, savez-vous que le phénomène My Little Pony en France, c'est 1500 jouets vendus par jour, 143 épisodes sur 6 saisons, toujours au top de l'audience. Et surtout, une grande nouvelle, puisque vous pourrez retrouver My Little Pony pour la première fois sur grand écran au cinéma en octobre 2017. magique à Ponyville My Little Pony les amis c'est magique vous venez d'entendre et eh bien le titre le cercle d'amis allez à présent je vais vous parler d'un livre disque minibus ils seront mes invités dans quelques minutes dans la rubrique l'invité jeunesse mais j'ai décidé maintenant de vous parler du livre disque euh, qui vous invite petit comme grand au voyage et à l'aventure les enfants pourront suivre le minibus page après page pour des découvertes étonnantes. 12 chansons interprétées par Gaïa, Polo et François également, avec Fred Ogre et Didier Vampas, euh, qui chantent avec les minibus la chanson des crocodiles. Les illustrations de ce CD disques sont de Nicoby, et pour le plus grand bonheur des enfants, inclut les versions instrumentales et les grilles d'accord que vous retrouvez dans le livre. Minibus, un livre-disque vraiment très chouette aux éditions Formulette. Allez, je vous propose d'écouter un des titres de l'album, Princesse Normale.
4: du bleu ciel synthétique C'est une robe de princesse Dans un paquet cadeau D'estrassé des paillettes Qui brillent pour de faux C'est une robe de soirée Livrée en taille unique Avec son beau collier Et sa baguette magique C'est un costume de fée Couleur de carnaval c'est une place au soleil pour les princesses normales, pour les princesses normales. C'est une place au soleil, un ticket pour le bal pour les princesses normales. C'est une place au soleil, c'est payé. Incrusté de diamants, qu'on sur les fesses.
1: seront mes invités dans quelques instants dans Que faire des mômes. Pour l'instant, parlons cinéma avec dans vos salles en ce moment un sac de billes, un film de Christian Duguay, un film d'aventure, de drame à voir en famille avec Dorian Leclèche Baptiste Florial-Palmier, Patrick Bruel, Elsa Ziberstein, Bernard Campan, Kev Adams, Christian Clavier. Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d'une incroyable dose de malice, de courage et d'ingéniosité pour échapper à l'invasion ennemie et de tenter de réunir leur famille à nouveau. Je vous propose d'écouter la bande-annonce du film.
5: Tu pas passé l'âge de ce genre de bêtises,
6: hein Non. Et non plus
5: <rire> Tu vas voir toi ta garde, tu vas t'en prendre une... Du... Il y a un problème
2: Il faut partir d'ici. c'est trop dangereux. Laisse-toi Vous allez me jurer que jamais vous direz à qui que ce soit que vous êtes juif. Promis. Tu? T'es juif Non, non. Je, es
4: juif. Est es juif non. je sais que t'es juif Est-ce que t'es
3: juif Non Je sais que t'es juif Non, je suis pas juif
2: Faut me prendre une tête qui fait mal. On la vie parce qu'on a peur d'en prendre une. Ça, va aller.
5: Ça y est, on était partis. Oh, Voyager, libre, comme on l'avait jamais été. Tu sais
3: es que tu pues des pieds toi
5: Toi, tu pues du cul. Je te porterais jusqu'au bout du monde s'il le fallait. Là, tout le monde avait peur. Même si tout le monde faisait semblant. On a fini par oublier qu'on fuyait quelque chose. Il me
3: manque.
2: On ne peut pas rester ensemble. C'est trop dangereux. Allez, allez, il faut regarder devant maintenant et pas te retourner. Oui ouvrez Personne veut Toi, tu restes là.
5: On s'en sortira jamais.
4: Dis pas ça. Tant qu'il y a de l'espoir, on lâche rien. Tiens. T'as l'air d'y tenir. Si tu continues à te battre, à tenir ta vie serrée dans ton poing, comme ça, tu vas t'en sortir.
1: Un sac de billes, un film pour toute la famille à découvrir en salle. Je vous propose de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner 10 places pour le spectacle pour enfants « Où est tu père Noël ?» avec le groupe de rock Midi Bus. Rendez-vous maintenant sur le blog quefairedemome.fr, onglet « Jeux concours ». Dans quelques minutes, l'invité jeunesse. J'ai rencontré le groupe de rock pour le jeune public Minibus. Ils m'ont accordé une interview exclusive. On parlera de leur spectacle « Où es-tu, Père Noël ?» à l'affiche jusqu'au 28 janvier au théâtre Clavel et de leur tournée avec le bal des petits loups et de leur livre CD « Minibus » illustré par Nicoby. Mais d'abord, faisons une courte pause. Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Et tout de suite, c'est l'invité jeunesse. Que faire des mobs Mon invité jeunesse aujourd'hui, eh bien, c'est le groupe de rock pour le jeune public Minibus. Alors aujourd'hui, je suis avec le groupe de rock pour le jeune public Minibus. Bonjour Minibus.
7: Bonjour. Bonjour.
1: Alors, comment a débuté le groupe Qui en est à l'origine Qui a eu l'idée
7: En fait, c'est un concours de circonstances. On s'est rencontrés, François et moi, sur un, sur un bal. Et puis François connaissait Gaïa euh, indépendamment et euh, un jour il s'est trouvé que Gaïa devait faire un spectacle pour le jeune public, tu m'arrêtes si je dis des bêtises elle est allée voir son ami François en lui disant faut que tu m'aides et François lui a dit ah bah moi j'ai un pote qui s'appelle Polo et qui fait ça depuis longtemps moi je faisais bon, depuis longtemps des ateliers d'écriture et de des, 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 l'animation euh, en crèche des, je suis intervenant musical pour la petite enfance et tout ça. Et donc on s'est retrouvés pour faire un spectacle un petit peu à, à l'arrache comme ça euh, en mettant un petit peu des chansons que j'avais déjà faites des des, des, des toutes les idées et euh, on a fait ce spectacle et on a trouvé ça génial, on, on, on s'est vraiment éclaté. Et moi j'avais depuis longtemps euh, l'intention de faire un groupe jeune public, j'attendais juste de rencontrer euh, les bons partenaires et là ça m'a semblé évident, je crois que ça nous a semblé évident à tous les trois qu'on avait envie de faire quelque chose ensemble. Alors pourquoi Minibus Pourquoi ce nom on, on a cherché un nom euh, qui évoquait euh, bah déjà euh, dans les sonorités quelque chose de sympathique. Alors il y a le, 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 la terminaison en us qui rappelle un peu les savants fous, les octopus, dragibus. Et puis un minibus, c'est un, un, un peu un fantasme de, de liberté, de monter dans un minibus et d'aller faire le tour du monde. Et puis enfin, pour moi, ça évoque aussi le, un petit côté famille recomposée, justement. On, on dit souvent, on est deux papas et une maman, et on a chacun deux enfants. Et on s'imaginait vraiment partir en vacances avec les gamins, euh, tous les trois, dans le minibus. Enfin, c'est quelque chose qui est symbole du voyage, qui est de, un peu années 70, un peu, un peu hippie chic, euh, parents cool. Voilà, c'est ça qu'on voulait évoquer. Alors, Où es-tu, Père Noël C'est au Théâtre Clavel, et c'est jusqu'au 28 janvier. Euh, Parlez-moi du spectacle. Qu'est-ce que ça raconte il y a quand même un fil conducteur dans le spectacle Mais le fil conducteur c'est le père Noël et on le cherche en fait nous on n'est pas des comédiens on est à la base on est des musiciens et dans, le, dans les spectacles du jeune public, j'ai remarqué qu'il y a deux grandes catégories, il y a les, les, les musiciens qui font des concerts pour les enfants on peut citer Aldebert, on peut citer Pascal Parizeau, des gens comme ça et puis, il y a aussi, et plus nombreux à mon avis, les comédiens qui font un spectacle de théâtre musical à l'intérieur. Alors nous, au départ, on était vraiment plutôt musiciens et on n'avait même pas du tout envie de scénariser notre spectacle. Puis petit à petit, on s'y est mis et on a eu l'idée d'appeler notre ami Neri, euh, Neri, le chanteur, l'ex-chanteur des Nantes-Repos VRP, qui est un, un grand ami à moi, et de lui demander de faire une voix de Père Noël, voilà, parce que l'idée, c'était quand même de, de, qu'on ne voit pas le Père Noël. Ça serait quand même assez dommage. Et donc voilà, autour de cette voie de Père Noël, on a imaginé tous les moyens de communication modernes qui vont de, de, de la téléphonie mobile à l'internet, en passant par le mentalisme et la télépathie. <rire> et c'est une recherche, une course du Père Noël, c'est un prétexte, mais ça se situe quand même en période de Noël, donc voilà, c'était une manière de, de, de faire quelque chose de rigolo avec un fil conducteur, la recherche du Père Noël, on le poursuit dans, à travers le monde. Alors, quelles chansons interprétez-vous sur scène on, on interprète nos chansons. C'est à dire, bah voilà, les... donne-moi des bonbons, le loup, euh, des chansons qu'on peut voir d'ailleurs dans nos clips, puisqu'on fait également nos clips nous-mêmes, euh, avec la fille de Gaïa qui s'appelle Noélie, souvent, et qui a, qui a, qui a, la qui a quel âge Réalisatrice
8: qu âge de minibus, elle a 14 ans. Elle a 14
7: ans, voilà, la réalisatrice des clips de minibus à 14 ans, ça je trouve c'est fort. Et puis j'ai vu qu'il y avait en plus des guest stars dans, euh, dans le crocodile
1: c'est ça Voilà. Hein Parlez-moi-en.
7: Alors ça c'est, en fait le... au printemps on a fait un spectacle où on a, moi de... venant des Satellites, François de Figal, Gaïa, euh... on a tous été des... beaucoup d'amis dans le... dans le spectacle euh... et dans la chanson principalement Donc déjà au, au printemps ils nous ont fait l'amitié de venir, il y avait Alvin de la Simone, il y, eu... il y a eu Émilie Loiseau, il y a eu tous les potes qui sont venus et notamment Fredo des Ogres de Barbac et Didier Vampasse Et euh... pour les Crocodiles qui était une version, une chanson très rock, on avait choisi de faire une version vraiment très rock de cette fameuse chanson des Crocodiles on a eu l'idée de, de, de faire chanter Didier Vampas et, et Fredo. Voilà, parce qu'on s'inscrit, nous, un petit peu à la suite de Pitocha, de ces albums des Ogres qui, qui mélangent le rock et, et le jeune public. Nous, on est très comme ça. Et je crois que notre public, c'est souvent des gens qui aiment le rock aussi et qui, viennent, qui emmènent maintenant leurs enfants nous voir. Alors, à partir de quel âge on peut venir voir le spectacle Et jusqu'à quel âge Moi, j'ai une théorie, c'est qu'on est un peu forcé de dire qu'on fait du jeune public, mais moi, j'ai l'impression de faire du tout public tout public ça veut dire pour tous les âges et surtout des, des, de, de, de 2 à 200 ans quoi.
8: alors Simon notre technicien en chef euh, qu'on remercie au théâtre Clavel qui nous suit depuis 40 dates il a amené sa grand-mère sans enfant juste avant Noël et lui a acheté le livre CD de minibus pour Noël donc euh, voilà je, je le dis comme ça. Hein.
7: Les entrées mais à part on veille beaucoup à, à ce que notre musique elle soit universelle c'est à dire que et d'ailleurs ça a marché sur toi puisque tu nous as dit que tu avais envie de danser et que ça t'avait plu euh, on joue de la musique pas, euh, ni... on essaye de ne pas être nian-nian et de ne pas toujours donner aux enfants des choses un petit peu niaises ou un petit peu simplistes euh, musicalement je parle donc voilà on, on utilise des, beaucoup de rythmes chaloupés de, de, de musique euh, exotique euh, mélangée à du rock et mélangée à de la pop et, et dans les paroles on essaye de, de faire en sorte que les adultes prennent aussi des, des, des choses, peut-être des doubles messages des messages qu'on peut lire de différentes manières selon son âge alors euh, il y a également, on a dit, un livre CD c'est Nicobi qui a illustré le dessinateur
1: Nicobi. Euh, comment avez-vous collaboré avec lui comment ça s'est passé
7: en fait Nicoby un jour il m'a écrit euh, parce que moi j'ai fait, avant de faire Minibus je faisais aussi, bah, j'ai fait le groupe Les Satellites et puis j'ai fait des albums solo sur le label atmosphérique et donc j'avais euh, bah, des gens qui aimaient mes chansons et ça, et dont Nicobi et qui m'a écrit comme ça complètement par hasard, il avait trouvé mon mail je ne sais où salut Polo, euh, j'adore tes chansons je vois que tu fais plus d'albums, qu'est-ce qui se passe alors je lui ai répondu je lui ai répondu, bon, voilà, j'ai décidé là aujourd'hui de, de switcher sur du, un groupe qui s'appelle Minibus pour les enfants et pour tout le monde autour. et, tout. Enfin, et euh, il était très sympa, on a correspondu on s'est envoyé des mails, on est devenu copains mais sans jamais s'être rencontrés et Patin Couffin je lui ai dit bah écoute tu sais ce qui serait chouette j'ai regardé tes dessins c'est génial et tout et ça, ça t'intéresserait pas de, de faire un, un, un truc avec nous, de, de dessiner des chansons pour minibus et d'essayer de faire un projet de livre disque parce que je sentais qu'il avait l'envie de le faire et ça, pour moi l'avoir envie dans la vie c'est c'est ce qu'il y a de plus important on peut faire des miracles quand on a envie et donc je sentais que lui il en avait envie et évidemment il a été très enthousiaste de lui-même il s'est mis à faire la maquette de deux chansons et il est allé lui-même démarcher des maisons d'édition des... et au final on a trouvé ce label Formulette Production qui a, qui a accepté avec enthousiasme de, de faire ce livre-disque voilà l'histoire voilà et alors depuis on a rencontré Nick bien sûr on est allé dormir chez lui un jour qu'on jouait en Bretagne il nous a invités chez lui dans sa maison voilà dans la Bretagne profonde c'est quelqu'un de très différent de nous parce que lui il vit vraiment à la campagne, euh, il a genre euh, un portable qu'il partage avec sa copine, euh, il n'a pas, pas Facebook, tout ça, tu vois, c'est le genre, euh, c'est un sauvage quoi. Et, et donc c'est chouette parce que c'est vraiment une rencontre euh, qui s'est faite euh, un peu par magie. Alors expliquez-moi maintenant cette histoire
1: de minibus qui roule à l'essence de cactus. Qu'est-ce que c'est que ça
7: ben là, tout est dit dans la chanson. On rêve d'un minibus. Moi, personnellement, je déteste les voitures, je déteste les moteurs. Et euh, alors Elles sont quand même indispensables, malheureusement. Mais euh, dans la chanson, ben c'est une ode à la à l'écologie et à, au fait de, de rouler sans polluer. Euh, on rêve d'un minibus qui, qui, qui ne polluerait pas l'atmosphère et qui nous emmènerait comme quelque chose de merveilleux.
8: Et qui euh, ferait euh, la tournée de plein de pays avec nos chansons dans des petits villages improbables où il n'y a pas de salle de spectacle avec euh, une couchette pour tous nos enfants. Alors il en faut beaucoup quand même. Il faudrait qu'on trouve je sais pas un bus euh, rouge londonien et qu'on le customise et voilà. Et dans, rêve.
7: dans cette chanson, on a essayé de retrouver des impressions qu'on avait quand on était enfant et qu'on était en voiture. Je sais pas, on se souvient tous de s'ennuyer dans les embouteillages à la fin d'un week-end le dimanche soir quand on revient euh, et, que, et que voilà on voit les lumières. Euh, les lumières des phares dans la nuit euh, sous la pluie un petit peu enfin je sais pas c'est des impressions qu'on a essayé de transcrire dans cette chanson alors justement
1: vous parliez de minibus de partir il y a la tournée après Clavel vous partez en tournée dans un autre spectacle alors c'est le bal des petits loups comment ça se passe alors à la tournée
7: c'est un peu plus compliqué en fait nous on partage beaucoup notre temps entre des concerts et aussi des, 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 des résidences d'action culturelle on a un projet artistique éducatif qui s'appelle les minimaux et donc on fait écrire des chansons aux enfants alors Soit on va vraiment faire juste un concert, mais soit on s'implante dans une école, par exemple, ou dans un centre culturel. Et là, on travaille avec des enfants deux ou trois jours et on leur fait écrire des chansons. Et puis après, c'est l'occasion de faire un spectacle auquel les enfants participent et où ils chantent leur ch la chanson qu'ils ont écrite. Ils montent sur scène pour la chanter avec nous. Euh, voilà, et on se fait ça en collaboration avec les enseignants. Euh, on a des projets là en ce moment à l'île d'Oléron. Euh, à Dijon aussi dans la région de Dijon à East sur til plus précisément où on a un très beau projet avec le festival Tambourini voilà et puis on essaye aussi d'investir euh, par exemple les, les lieux hospitaliers là on est en train de travailler sur un projet avec l'hôpital Necker euh, où on va écrire des chansons avec les enfants euh, hospitalisés euh, notre, notre, notre idée c'est d'amener minibus partout où il y a des enfants que ce soit des enfants qui, qui n'ont pas de problème et qui sont youpi youpi, ou que ce soit des enfants qui peuvent peut-être avoir plus besoin de s'amuser encore que les autres. En tout cas, nous, on est là et quand on nous appelle, on, on arrive. Voilà. Alors, euh, minibus, que demanderez-vous dans une lettre au Père Noël, mais pour l'année prochaine
8: oh ben Moi, un minibus rouge énorme, comme je vous ai dit, un bus londonien, euh, avec chacun sa petite cabine, trois espaces, on est trois familles, donc quand même, un peu d'intimité chacun, et puis je ne sais pas, une année sabbatique où on fait... Euh juste des tournées totalement improbables au milieu d'un champ voilà, alors moi c'est clairement je demande ça
7: moi je demanderais bien au Père Noël un artiste vidéaste talentueux et imaginatif qui aurait envie de travailler avec nous et de grimper encore dans le délire pour la scène de trouver quelqu'un qui a la motivation un peu comme Nicoby mais voilà, une sorte de VJ
6: François des belles scènes, des belles scènes où on puisse jouer Faire nos spectacles, euh, voilà, toute l'année.
7: Très ah mais c'est ce qu'on vous
1: souhaite, en tout cas. Merci Minibus. Merci,
7: Merci à toi, beaucoup. et à bientôt.
5: Donne-moi des bonbons. Donne-moi des, donne des bonbons. Donne-moi des, donne-moi des bonbons. Donne-moi des bonbons. Donne-moi
6: des, donne-moi des bonbons. Donne-moi des, donne des bonbons. Donne-moi des bonbons, donne-moi des bonbons, donne-moi des donne-moi des bonbons,
4: donne-moi des, donne des, donne des bonbons. Donne-moi des bonbons, des berlingots et des sucettes. Offre-moi du Toblerone et des pastilles à la violette. Recouvre-moi de dragibus et de glace au citron. Oui, ce soir, ce soir, c'est la fête Allez, donne-moi des bonbons Donne-moi des bonbons Donne-moi des bonbons
6: Donne-moi des... Donne-moi des, donne des bonbons Donne-moi des bonbons Donne-moi des bonbons Donne-moi des bonbons
1: Des bonbons, extrait de l'album Minibus. Minibus est un spectacle où es-tu Père Noël à voir jusqu'au 28 janvier au théâtre Clavel, un livre CD et une tournée avec leur deuxième spectacle, le bal des petits loups. Allez, si vous souhaitez des informations complémentaires sur le groupe Minibus, vous trouverez un lien sur le blog que faire des queferdemom.fr. On se retrouve dans quelques minutes pour la rubrique Quand les enfants dorment avec Max Casaban. Que faire des mômes Merci d'écouter Que faire des Moms, c'est Ricoudère et tout de suite c'est la rubrique Quand les enfants dorment. Que faire des mômes? Pour cette dernière partie d'émission dédiée seulement aux grandes personnes, je vous propose de découvrir ma rencontre avec l'humoriste Max Casaban. Bonjour Max Casaban. Bonjour. Alors votre actualité c'est Prenez-moi au mot, en ce moment au théâtre La
0: Cible, à Paris. Parlez-moi du spectacle. Alors c'est un spectacle consacré à l'homosexualité masculine essentiellement, donc euh, c'est à différents sketchs en fait avec différents personnages, donc le but est bien sûr d'aborder l'homosexualité mais d'une façon euh, pas communautaire justement, tourner vers les hétéros et plus en fait répondre aux questions que les, les hétéros peuvent se poser à ce sujet. Donc, euh, par exemple, le radar chez les gays, euh, euh, qui fait l'homme, qui fait la femme Enfin, toutes ces choses-là que les hétéros se posent mais qu'ils n'osent jamais poser aux, aux homos. Donc, c'est un peu pour répondre à tout ça, en fait, ce spectacle. Alors, quel est le message
1: vraiment que vous souhaitez véhiculer
0: Alors, c'est surtout un message de tolérance, justement, d'ouverture de, d'esprit. Que les, que les gens considèrent en fait les homos comme des, des êtres comme tout le monde en fait et qu'il n'y ait plus de, de différence, il n'y ait plus de discrimination vis-à-vis -vis des homos. C'est vraiment tolérance, ouverture d'esprit.
1: À qui s'adresse ce spectacle
0: Alors, comme je l'ai dit, ouais, c'est plutôt à des hétéros en fait. Enfin, à la base, quand je l'ai écrit, je me suis vraiment... C'est toutes les réflexions que j'ai pu entendre en tant qu'homo de la part d'hétéros. Donc c'est justement pour répondre à ces questions-là. Donc c'est surtout adressé à des hétéros.
1: Alors, pourquoi ce choix d'avoir décidé de parler de l'homosexualité masculine
0: Alors, bon, bah déjà, étant gay, c'est un, un sujet qui me touche particulièrement. Et du coup, ça m'a beaucoup... Euh, dans mon enfance, ça m'a beaucoup desservi, on va dire, parce que ça m'a beaucoup exclu, justement, d'autres groupes. Enfin, ça m'a pas permis d'intégrer de à des groupes. Donc, du coup, je trouve que c'est important, justement, de prendre le contre-pied de ça et de me servir de cette expérience d'exclusion, on va dire, pour euh, passer un message d'intégration et de tolérance.
1: Alors vous incarnez plusieurs personnages. Quels sont-ils
0: Alors il y en a, oui, il y en a différents. Donc il y a un, un Allemand, un personnage allemand. Donc, c donc ça, ça me tient à cœur parce que je suis fan de l'Allemagne. Donc du coup, c'était très important pour moi d'avoir une référence à l'Allemagne dans ce spectacle. Donc c'est un personnage très strict qui fait une conférence donc sur le vocabulaire euh, gay donc euh, ça vraiment j'aime beaucoup ce personnage, après j'ai fait un personnage une petite vieille euh, dans les campagnes qui sait pas trop ce que c'est que l'homosexualité, qui a peur de l'attraper, qui croit que c'est une maladie donc c'est vraiment, j'ai essayé de faire des, des choses très variées et j'ai pris des personnages pour que justement ça appuie, parce que par exemple l'allemand, si on fait un lexique seulement comme ça brut, enfin c'est un peu ennuyant pour, le, pour les personnes qui écoutent, pour le public. Donc j'ai voulu créer ce personnage justement pour dynamiser un peu le, le sketch.
1: Alors qui est le professeur Grunenberg C'est comme ça qu'on dit expert international en
0: vocabulaire gay. Oui c'est ça, Grunenberg. Oui c'est ça. Alors c'est un personnage complètement loufoque, très très rigide, très qui en fait dévoile des choses sur l'homosexualité qui montre qu'en fait il est très ouvert et on se demande si c'est une femme, si c'est un homme travesti on sait pas trop <rire> avec des, des gestes très brusques et très violents et je trouve ça très très intéressant en fait le contraste
1: Alors vous prenez le public à contribution hein. on, on peut dire que des fois ça tape fort même dès le début, hein. j'étais dans la salle, j'ai vu le spectacle comment réagit le public
0: en général c'est très positif, alors j'essaye au début de mettre à l'aise, enfin un peu de dédramatiser et de décomplexer les gens parce que je sais que surtout vis-à-vis -vis des hommes ça peut poser des problèmes parce qu'ils se sentent un peu agressés, ils se disent le... c'est l'homosexualité masculine, les hommes sont pas forcément très à l'aise avec ça donc j'essaye dès le début de faire en sorte que les gens se sentent à l'aise et d'être très proche du public. Et j'aime beaucoup aussi le fait que, que ce soit participatif parce que je pense que c'est important comme ça les gens se sentent plus concernés en fait par le sujet plutôt que d'attendre euh, être dans un spectacle où les gens sont passifs. Là, je, je trouve que c'est intéressant qu'ils soient actifs aussi, qu'ils contribuent au spectacle.
1: Vous avez déjà eu une personne qui a bah, qui a mal pris la chose, qui a pas compris l'humour et qui parce que c'est vrai que vous bah, tapez fort vraiment. Hein et vraiment, je le redis d'entrée quoi.
0: <rire> oui, euh, des fois, bon, je sens des fois un peu des. Quelques réticences et des personnes qui se reculent un peu <rire> mais, mais en même temps euh, Si on vient à un spectacle comme ça C'est aussi pour se faire bousculer et chahuter Donc même si les gens Réagissent pas forcément comme moi j'aurais aimé Je trouve que c'est quand même positif euh, Quoi qu'il arrive en fait
1: <rire> Alors il y a aussi Beaucoup d'émotions dans le spectacle Vous parlez euh, bien tout simplement De votre coming out également hein. euh, Vous parlez de la parentalité euh, c'est autobiographique Vous l'avez vécu, tout ça
0: Alors, le coming out, euh, oui, je l'ai vécu. Donc là, c est, c est, comment j'en parle Oui, c'est vrai que c'est toujours compliqué, le coming out. On ne sait jamais trop à qui le dire, comment le dire, à quel moment. C'est toujours euh, compliqué. Donc ça, oui, je l'ai vécu. Après, le, le thème de la parentalité, non, je ne l'ai pas vécu parce que je n'ai pas d'enfant. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui me tient très à cœur. J'aimerais, dans l'idéal, avoir des enfants. Ce, ce serait vraiment... Mais un idéal mais c'est vrai que c'est compliqué quand on est homo faut envisager d'autres possibilités c'est pas forcément évident mais ça me tient à cœur ces ce sujets c'est important de les aborder je pense alors que, que pensez-vous justement bah, de l'adoption de, de, de couples gays moi je trouve ça très bien parce qu'après que les gens soient gays ou hétéros ça change rien après je, je, si l'enfant a de l'amour c'est le principal et pour moi ça me pose aucun problème j'ai du mal à comprendre les gens justement qui manifestent contre enfin quand je vois la manif pour tous, je vois pas quel est le, en quoi ça leur pose problème en fait. Enfin, c'est la vie des gens. Chacun vit comme il en a envie en fait. J'ai du mal à vraiment à comprendre ce, ce mécanisme de la manif pour tous. Ouais. Alors justement pour votre commune comment comment vous avez décidé de franchir le pas,
1: d'en parler à votre famille
0: Alors euh, en fait, j'avais 18 ans quand je l'ai fait. Et c'est parce que j'avais, c'était, j'avais mon premier copain, en fait. Et je suis, donc quand je suis parti, j'ai dit à ma mère que j'allais voir des amis, tout ça. Et en fait, quand je suis rentré, j'ai dit, bon, bah, ben, en fait, c'est pas un ami que j'ai été voir, c'est mon copain, on est ensemble, je suis homo. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et après, ma mère s'est chargée de, de diffuser l'information au reste de la famille. <rire> donc, en fait, ma mère l'a dit après à mes frères et, et mes parents sont divorcés. Mon père l'a pas su tout de suite parce que j'avais un peu plus de mal vis-à-vis -vis du, de mon père. Et, euh... Et en fait, il l'a appris quand j'ai fait mon spectacle. En fait, il ne le savait pas avant. Enfin, il ne l'a pas su officiellement avant, on va dire.
1: Alors, comment il l'a appris Parce que j'allais vous poser justement la question comment votre mère l'a appris Comment votre frère l'a appris Mais alors là, on va commencer par votre père. Alors. Parce que ça a été un
0: choc pour lui, non euh, bah, Je pense qu'il s'en doutait. doutait. Mais après, on n'en a jamais vraiment parlé euh... officiellement. Enfin, on va dire. Euh... Il est venu à mon spectacle à la première, en fait, quand j'ai joué en 2014. C'était. Bah, du coup, il l'a il su comme ça. <rire> Mais c'est bien passé, enfin, je pense qu'il n'a pas de problème avec ça. Euh,
1: par rapport à votre maman, ça s'est passé comment
0: Moi, ça a été aussi. Ça a été. Euh... Bon, elle a. Oui, si, elle l'a bien pris. Après, des fois, elle a... elle a un peu de mal à comprendre. Elle me dit des fois que c'est un peu contre nature. que c'est Donc, bon, après, je comprends son point de vue et ça ne m'empêchera pas d'être gay. Enfin... <rire> c'est pas pour ça que je changerai. <rire> et votre frère euh, mes frères, euh, ça se passe bien. Enfin, euh, pareil, j'en ai pas parlé directement avec eux, euh, mais ça se passe bien. Ils me demandent si j'ai un copain, comment ça se passe. Il y a pas de problème. On est très ouverts.
1: <rire> très bien. Alors, euh, est-ce que vous en avez souffert étant plus petit J'ai cru comp comprendre que oui au début de l'entretien.
0: Ouais, j'en ai pas mal souffert en fait parce que euh, bah, je m'en suis rendu compte. Je devais être au collège à peu près. On se rend compte qu'on regarde plus les, les hommes que les filles. Donc du coup. On se dit oui, on est un peu à part et puis les gens nous font ressentir aussi qu'on est à part avec des réflexions, des... donc ça isole beaucoup et en plus la période du collège c'est une période, c'est très dur parce que les gens sont, sont... entre eux, c'est des réflexions et puis il suffit d'être un peu différent pour que ça s'accentue encore plus donc c'est vrai que j'ai passé euh, une enfance très solitaire on va dire donc j'étais très bon élève parce que je me réfugiais un peu dans l'école donc donc j'étais ouais tout le collège très assez seul, le, le lycée un peu, et après ça s'est débloqué plutôt à la fac où là j'ai commencé à l'assumer aussi pleinement, à... à ne plus faire attention en fait aux réflexions des autres. Mais c'est pas évident, c'est vraiment un combat quoi. Enfin c'est vraiment très dur je trouve. Mm. La scène, ça vous aide justement C'est une thérapie Ah oui oui ah oui. Ah, mais déjà rien que d'avoir écrit le spectacle, même sans l'avoir joué au tout début ça. Ça libère déjà beaucoup de choses. Et puis aussi vis-à-vis -vis de la famille, des amis, tout ça. Là, ça, on aborde plein de sujets qu'on n'aborde pas forcément euh, spontanément, on va dire. Et du coup, ça, une vraie, ça a été une vraie délivrance. Et là, maintenant, de le faire sur scène, c'est encore mieux. quoi. Enfin, c'est le summum. Quoi. <rire> Alors, quel conseil donneriez-vous aux parents
1: qui nous écoutent et qui ont euh, bien un doute sur l'orientation sexuelle de leur enfant, de leur petit garçon ou
0: leur fille euh, également Comment doivent-ils réagir Vous avez un conseil à donner euh, C'est pas évident comme question, mais je pense que je pense que si on a un doute, parce qu'en fait l'enfant a toujours, enfin moi en tant qu'enfant, on, on, on apprend toujours les réactions en fait du père, de la mère. On a peur d'être rejeté, on a peur de, enfin on sait pas trop comment le, les, les parents vont réagir. Donc je pense que s'il y a un doute, je, je pense que le, le, le parent ferait mieux en fait d'en parler, enfin de dire est-ce que qui peut-être à vexer un peu l'enfant au début, mais je pense que ça, ça ça débloquerait en fait plus plutôt que de garder ça pour soi et de le garder pendant longtemps et que ça ça empêche en fait de s'assumer pleinement. Donc je, moi je conseillerais aux parents de faire la démarche en fait d'aller vers leur enfant et de leur euh, d'essayer de questionner un peu de voir un peu les, les préférences et puis de de montrer qu'ils acceptent l'enfant tel le qu'il est. Alors vous avez quelque chose à rajouter? Venez me voir. Donc tous les samedis à 21h30 à la Cible, au moins jusque fin mars et peut-être plus. Donc venez, c'est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas un spectacle communautaire, c'est adressé aux hétéros. Et vous verrez, vous aurez plein d'émotions, du rire, de de l'humour, de, de la sensibilité. Il y a tout ce qu'il faut. Venez.
1: Merci Max Casaban. Merci à vous. Alors si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur Prenez-moi au mot, en ce moment au Théâtre La Cible, vous trouverez un lien sur le blog quefairedem.fr dans l'onglet programme de l'émission. Également un lien vers l'association Le Refuge, Agir contre l'isolement des jeunes. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des Moms? J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je voudrais remercier nos invités, le groupe Minibus, l'humoriste Max Casaban. Et Thierry Schmidt de Kidiz J'embrasse très fort ma petite nièce Erika Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission En vous connectant dès maintenant sur le blog quefairedesmoms.fr N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram Que faire des moms pour aujourd'hui c'est terminé On se quitte en musique avec Elliot Auteur, compositeur et interprète de 19 ans Repéré dans l'émission The Voice saison 3 Dans l'équipe de Jennifer Le titre de son premier EP Pop Electro transcende. Bye bye Hello.
0: télémission que faire des mômes